Szeretettel köszöntelek mindannyiótokat, és itt is szeretnék gratulálni, mert hogy ti első évesek vagytok, és nyilván túl vagytok az első fél éven, és akik jelen vagytok, ti minden bizonyal jól vettétek az első akadályokat. Most már nagyjából belőttétek azt hiszem, hogy mi a színvonal, meg a szint, meg hogy nagyjából hogy kell készülni egy vizsgára. Egyébként, ha bármi észrevételetek lenne a vizsgákkal kapcsolatban, akkor nyugodtan mondjátok, már most nem most órán, mert erre nincs időnk, de most itt a szünetben, meg úgyis itt vagyok veletek elég sokat, hogy, hogy jelezzétek, jó, ha bármi negatív észrevételetek van, vagy, vagy úgy érzitek, hogy valami nem úgy sikerült, vagy nem, nem lett jól értve, vagy akármi jó, mert nem tudom, hogy kinek milyen kapcsolatai vannak, tehát hogy ki mennyire mer tanároknak szólni, vagy tanulmányosztályon szólni de hogy mi elég sokat leszünk ebben a fél évben együtt, ahogy így néztem az órarendet. Úgyhogy tetszik, nem tetszik, sokat fogunk találkozni, és hogy ezért bátorítanálak benneteket, hogy szokjunk össze. Tehát, hogyha bármi bajotok van, akkor bátran mondjátok. Én szoktam mondani, hogy kvázi egy ilyen osztályfőnöki szerepkör tudok felajánlani a jelenlévőknek. Úgyhogy tényleg bármi bajotok van, akkor, akkor bátran keressetek. Meg hogyha esetleg lesz kedve az évfolyamnak, akkor arra gondoltam, hogy tavasszal csinálhatnánk egy közös valamit. Kitaláljuk, hogy kirándulunk, vagy csak idejövünk és beszélgetünk, vagy majd utána nézek, hogy megnyíltebb Budapesten volt régen egy bibliamúzeum, ahova mindig elvittem az elsősöket. Csak zárva volt sokáig, hogyha újra megnyílt, akkor esetleg oda szervezünk valamit. De, de úgy szeretném, hogyha kicsit jobban összerázódnánk ebben a fél évben, hogyha van igényetek, meg kedvetek hozzá. Tovább folytatjuk akkor az Izrael története tantárgyunkat, és ebben a fél évben egy kicsit gyorsabb ütemben és nagyobb léptékben, és kicsit már keményebb táplálékot eszegetve kellene tovább mennünk. Az első fél év az könnyű volt, és hát egyből bele is húzunk már, hogy az egyik legnehezebb részbe, ami most a, tehát a mostani óránk lesz, és visszakanyarodnánk a jegyzetben a legelől találtátok a kronológia kérdésére. Én nem véletlen kértem, hogy hagyjátok ki első fél évben, mert tartottam tőle, hogy kicsit nehéz lesz így rögtön ezzel kezdeni, meg, meg egy kicsit közbe talán rá kell állni a gondolkodásunkra arra, hogy mi értelmezzük és magyarázzuk a Bibliát, és ezért gondoltam, hogy inkább második fél évre fogom hagyni. Úgyis most érkezünk el egy olyan ponthoz a bibliai történeteknél, amik, amiket már a, a Biblia tudomány egyéb művelői is tárgyalnak, és ez pedig az Izraelnek a népévállása. Tehát, hogy hogyan is lett Izraelből egy nép, és hogy hogyan is kerültek ők oda a mai Izraelnek a földjére. Tehát a Bibliánkon belül ez a kivonulás, pusztai vándorlás, illetve a honfoglalásnak az időszaka, erről beszélnénk így ma. Meglátjuk, hogy meddig jutunk így az első két óránkba. És azért mondom, hogy ez már az a kor, amivel egyáltalán elkezdenek foglalkozni a bibliakutatók, és ezen a ponton szeretnék egy kicsit belebonyolódni abba, amiben megint csak első fél évben nem akartam. Mégpedig abba, hogyha bármilyen Izrael története könyvet leveztek a könyvtári polcokról. Nem sok magyar nyelvű könyv van az ókor Izrael történetéről, de azért van. Akkor eléggé más történeti leírásokat vagy értelmezéseket fogtok találni, mint ahogy itt mi tanítjuk nektek Izrael történetét. Volt már ilyen tapasztalatotok egyébként? Tehát jártatok már úgy, hogy próbáltatok volna vizsgára készülni, bementetek egy könyvtárba, mert mondjuk valamit nem értettetek, és leemeltetek egy könyvet a polcra, most direkt nem akarok neveket, meg szerzőket mondani. Tehát levettetek mondjuk egy Izrael történetek könyvet a polcról, 
és döbbenten olvastátok, és kétségbe estetek, hogy akkor most mi van. Vagy még ezzel nem annyira találkoztatok szembe. A többi ez körülbelül, igen, az évszámok. Tehát, hogy egy kicsit ezen a ponton szeretném nektek bevezetni azt, hogy tulajdonképpen az a fajta ószövetségi történelem, amit mi tanítunk, azt gondolom, hogy nagyon egyedülálló. Tehát ilyen nincs több ebben az országban sem. A világban nyilván van, de mondjuk Magyarországon a különböző teológiákon teljesen más Izrael történetével találkoztok. Ennek az az oka, hogy a 19.-20. században egy új bibliai értelmezési irányzat ütötte fel a fejét, amit úgy hívnak, hogy bibliakritika. Erről hallottatok már bevezetésből esetleg? Tehát a bibliakritikus biblia értelmezés. És hát én nekem annak idején az azért elég, ugye én történelem szakosként indultam, és úgy kerültem ide a szólára kíváncsiságból, és nekem ez egy komoly küzdelem volt, hogy nem, nem tudtam hova tenni, hogy miért van az, hogy mi, vagy én így tanulom a főiskolán, de ha leveszek egy könyvet a polcról, az meg teljesen mást ír. Például olyanokat, hogy nem is voltak, nem is voltak pátriárkák, a pátriárkális kor az, az nem is létezett egyáltalán, az még annyira homályba vész, hogy azzal nem is érdemes foglalkozni. Azok a bibliai szereplők, akik a pátriárkális korban benne vannak a Bibliában, ők a valóságban nem léteztek. A zsidó népet megfogni először valahol a honfoglalás időszakában lehet, amit viszont ugye teljesen más időpontra tesznek, mint a bibliai kronológia. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy azért kell egy picit erre kitérnünk, mert ha tényleg elkezdtek mondjuk szakirodalmat olvasni, vagy netán egyszer tanítani fogjátok azt, amit itt tanultatok, akkor ez egy kikerülhetetlen dolog lesz, hogy azok a hallgatók, akik veletek szemben ülnek, vagy ti magatok is, szembe találkoztok ezzel a, a kérdéskörrel, hogy akkor most ez hogy is van. Én azt tudom mondani a mi biblia tanításunkról, illetve a mi ószövetségi Izrael történetünkről, ahogy mi tanítjuk, hogy mi úgy tanítjuk, ahogy le van írva. Tehát, hogy ezt lehet fundamentalista történet szemléletnek, vagy fundamentalista biblia magyarázatnak nevezni, mi nem tartjuk magunkat annak, mert a, aki fundamentalista, ő tényleg betű szerint, ami le van írva, azt próbálja tartani. Mi, mi természetesen nem ennyire vagyunk, tehát, hogy az ember ezt, tehát a bibliai értelmezésünk ennél egy kicsit azért összetettebb, de alapvetően azt el lehet mondani, vagy el tudjuk mondani, hogy mi elhisszük azt, hogy a Biblia Isten szava. És ez bármilyen meredek, mert teológián ezt ma már meredek kimondani, én, én tapasztalom, mert ugye én is járok most doktori képzés miatt egy teológiára, hogy, hogy az ember szinte zavarban ül, hogy elhiszi azt, hogy a Biblia Isten szava, elhiszi azt, hogy ami le van írva, az nem véletlen van leírva. És, és hogy például elhiszem azt, hogy vannak csodák, tehát hogy az Isten mindenható, és hogy ezért képes arra, hogy, hogy mondjuk csodákat tegyen. Ugyanis a bibliai történetkritikának azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb sarokköve, tehát ami miatt ő nem tud mit kezdeni a bibliai leírásokkal és történetekkel, az az, hogy nem tudja elfogadni a csodáknak a, a tényét. Ami szerintem már eléggé paradox dolog, mert ők is hisznek Jézusban, hisznek Jézus feltámadásában, ami önmagában ugye azért egy csoda, bármennyire is a keresztények számára ez egy evidencia, de már például, hogyha arról van szó, hogy a Vörös-tengeri átkelés, amiről ma szólni fogunk, vagy hogy a Jordán ketté vált a honfoglalók előtt, vagy leomlottak Jerikónak a falai. Ezekben a csodákban ők már nem hisznek. Tehát itt megpróbálnak valami egyéb történeti magyarázatot, indokot találni, valami nagyon emberi magyarázatot ezekre. Vagy például azt sem nagyon hiszik, 
És nyilván erre is fogtok találni rengeteg könyvet, hogy mondjuk Mózes kapott kinyilatkoztatást, és azt tényleg olyan formában kaptam, hogy az le van írva hanem rétegekre szedik, és abban hisznek, hogy az a különböző papirituálék, vagy a Jeruzsálemi központi templom léte, tehát hogy a, hogy a zsidóknak csak egy temploma lehet, és az csak Jeruzsálemben van, az ehhez kapcsolódó összes papirendelkezés, az ószövetségi ünnepkör, ez mind-mind jóval-jóval későbbi, majdnem ezer évvel későbbi zsidó találmány. Ebből következően betoldás a, az eredeti bibliai szövegbe és a többi, és a többi. Most nem akarok ebben nagyon mélyen belemenni, a jelenséget szeretném csak érzékeltetni, hogy ha bármelyik őtök fönnakad bármin, mert hogy kezébe kerül egy külsős könyv, és nem tudja hova tenni, akkor nyugodtan kérdezzetek. Jó, de hogy azt itt most fogadjuk el alapként, hogy én sok mindenről nem fogok beszélni, ami úgymond a biblia kritikában, vagy a mai tudományos teológiai berkekben bevet nyelvezet, vagy, vagy dolog, mint például azt, hogy a szöveget redukálni kell, egy redukción kell keresztül venni a bibliai szöveget, és csak utána lehet értelmezni. Ebből kifolyólag, mintha a almát elkezdett hámozni, hámozni, és a végén csak a csutkája marad, nagyjából annyi marad a bibliai szövegből. Tehát, hogy mi ezekben nem hiszünk, mi azt gondoljuk, hogy ha az Isten mindenható, akkor gondoskodott arról, hogy a Biblia az, az azért legyen a mi számunkra, hogy azt ne kelljen redukálni, meg össze-vissza elemezgetni, meg gondolkodni rajta, hogy akkor most ezt a szöveget még elhiszem, ez, de már ez, ez már nem úgy tűnik, hogy ez hihető, tehát erre valami magyarázatot ki kell találnom, hogy Jerikó falai nem is leomlottak, hanem igazából csak földrengés volt, vagy a Mózes a Vöröstengeren nem, nem ketté választotta, hanem a Nádastengeren mentek át, és ott tulajdonképpen gyalog és száraz lábbal át tudtak menni. Ugye erre szoktuk azt mondani, hogy igen, csak akkor ugye volt még egy csoda, hogy a kivonulás történetet valószínű már is, ismeritek, vagy tudjátok. Tehát, hogyha mondjuk tényleg ez a magyarázatot kellene erre a történetre ráhúznunk, hogy ugye ketté válik a tenger, mondja ezt a Biblia, és hogy Mózes a néppel száraz lábbal át tud menni a vörös tengernek a, a fenekén. És ugye ezt így magyarázzák a Biblia kritikusok, hogy ó, de hogy hát szó sem volt ilyesmiről, hanem a vörös tengernek volt egy olyan szakasza, ahol nagyon alacsony volt a víz, ezt úgy hívták, hogy nádas tenger, és ott tulajdonképpen csak bokáig érő vízben gázolta a keresztül, tehát semmi csodát nem kell mögött sejtenünk. Van is egy ilyen zsidó vicc, hogy ugye pont ez a élcelődés tárgy, ez a vörös tengeri átkelés, és akkor a zsidó visszakérdez, hogy oké, okay, de hogy akkor mi lett a fáraó seregével? Mert ugye a Biblia arról is ír, hogy nem pusztán száraz lábbal mentek át a zsidók, hanem ugyanabba a vízbe, aztán a fáraóig belefulladtak. Tehát, hogy nem tudjuk kikerülni azt, hogy ezt másképp magyarázzuk, mint azt, hogy el kell, hogy higgyük, hogy vannak csodák, és hogy mi itt ezen a főiskolán mi ebben hiszünk, tehát mi ez alapján fogunk Izrael történetét is tanulni, hogy, hogy mi ezeket a Csodákat mi ezeket elfogadjuk, és, és ahogy le vannak írva, mi azon a mentén megyünk tovább. Amit én tudok tenni, és ez nyilván a saját szakmámból adódik, hogy ahol tudom, vagy ahol van erre lehetőség, ott próbálom bekötni a, úgymond a világi történetírásba ezeket a bibliai történeteket, hogy nagyjából el tudjuk helyezni azokat a népeket, azokat a helyszíneket, vagy azokat az eseményeket, amikről tanulunk. Időben minél inkább haladunk előre, tehát nagyjából a királyság korától, még a Dávid Salomon idők még egyébként mindig egy, egy ilyen kérdőjel a teológusok számára, tehát se Dávidot, se Salomont nem fogadják el, hogy léteztek volna. Viszont ahogy időben haladunk előre, kénytelenek vagyunk egyre több mindent úgymond elhinni, mert, mert megjelennek a bibliai figurák külsős forrásokban. Tehát így megelőlegzem, de majd ha odaérünk, akkor majd fogunk beszélni róla, hogy például Akhábról van, Omriról van történeti forrásunk, 
és a többi, tehát majd ahogy haladunk időben előre, egyre több uralkodó lesz, akit a világi történetírás is már elfogad, mert hogy megjelennek a Biblián kívüli forrásokban is. Jó, tehát, hogy szerettem volna igazából már első fél évvel mondani, hogy ne sokkolódjon itt senki, hogyha véletlenül ilyen kettős tanítással tanálja magát szembe, tehát ennek egyszerűen ennyi oka van, hogy mi követjük ezt a, a, a Bibliának ezt a fajta értelmezését, amit önmagából fakadóan ad, és mi a Biblia kritikával, illetve a bibliai szöveg redukciójával mi nem fogunk foglalkozni. Jó, tehát ezt kérem mi tudomásul venni. Ha valaki nem tud ezzel egyet érteni, Vizsgán volt ö, ö, több példa is rá, hogy, hogy valaki nem egészen értett egyet azzal, ami a tananyag. Erre van lehetőség természetesen, ö, csak mindig azt szoktam kérni, hogy tudjuk azt, ami le van írva a tankönyve. És akkor hozzá lehet fűzni, hogy de én ezzel nem értek egyet, mert én szerintem így, meg így, meg így, és akkor az teljesen korrekt. Tehát, hogy mit senkire nem akarjuk rákényszeríteni azt, amit mi hiszünk, de mivel ez egy iskola, ezért azt tudni kell, amit mi gondolunk, meg ahogy mi tanítunk. Jó? Akkor ez, ennyi csak így a, ehhez a részhez, és akkor megpróbálnám egy kicsit a kronológiát nektek fölvezetni, hogy a bibliai kronológiának mi a, az alapja, amiből mi kiindulunk, és megint csak hozzáfűzöm, hogy ezt Magyarországon rajtunk kívül egyetlen főiskola sem így tanítja. Tehát ezért van az, amit említettél, hogy, hogy ahány könyv annyiféle kronológia kerül a kezedbe, mi igyekszünk a Bibliának a saját kronológiai rendszeréből kiindulni, és ez alapján már is a táblán látok pár sarokpontot, ami, amikből el tudunk indulni, és ahonnan tájékozódni lehet. És csak zárójelben jegyzem meg, hogy egyébként ennek a kronológiának az is még a szépsége, hogy, hogy ez így beleilleszkedik a bibliai történetekbe. Tehát minden egyéb kronológiánál valami nem stimmel. Tehát vagy valami időszak túl hosszúra nyúlik, vagy egy másik időszak túl rövidre sikeredik, vagy bizonyos eseményeket ki kell, hogy hagyjunk más kronológiák esetén. Viszont, hogyha a Bibliának a saját kronológiáját követjük, akkor érdekes módon, már idézőjelben mondom érdekes módon, akkor minden a helyére kerül, tehát minden történeti eseményt el tudunk időben szépen gondosan helyezni. Ez nehezen szokott menni a hallgatóknak. Ezért is futottam ennyire neki, meg ezért is helyezek rá ekkora hangsúlyt, mert be kell, hogy valljam, hogy az iskola története folyamán, ha valaki ezt húzta vizsgán szigorlaton, tízből, ha egy hallgatónak sikerül ezt rekonstruálni. Tehát már, hogy a kronológiának ezt a kis alapjait nekem mondjuk elmagyarázni, vagy fölvázolni. Jó, tehát, hogy valahogy úgy tűnik, hogy ez bármennyire evidenciának tűnik, mégis nagyon nehezen sikerül vizsgán rekonstruálni, Úgyhogy ezért nagyon kérem, hogy valahogy próbáljátok meg vizuálisan, azért is rajzolom én is táblára, magatoknak is vizuálisan otthon lerajzolni, memorizálni. Mert én azt kell, hogy mondjam, hogy ez a bibliai történelmnek az alapja. Tehát ha ezt nem tudjuk, akkor marad mesék meg sztoriknak a gyűjteménye, de egyszerűen a gerince hiányzik. Tehát nekünk ezt a gerincet is tudnunk kell, ha már egyszer felsőfokú szinten tanuljuk a biblia tudományt. Na miután kellőképpen stresszeltem itt mindenkit ezzel, akkor itt mutatom, vagy nézhetek mögöttem, én nem nagyon tudok sajnos forogni a mikrofon mögött a táblára. Jó, hogy látok egy számegyenest, és a kiinduló pontunk a bibliai kronológiánál a Krisztus előtt 605, 605-ös dátum. Ugyanis ez egy olyan, én úgy szoktam ezeket nevezni, hogy egy olyan kulcs évszám, amit ismerünk a Bibliából is, és ismerünk a világi történelemből is. Kevés ilyen kulcs évszámunk van, de ezeket nagyon jó, ha össze tudjuk találkoztatni, mert ezek olyan biztos fogódzók, ahol a számegyenesünket el tudjuk helyezni. Tehát a mi számegyenesünket most le tudjuk cövekelni ennél a 605-nél, ami a Biblia szerint is és a világi történelem szerint is egy babiloni uralkodó Nabukodonozornak az uralkodási éve, az első, vagy a trónra lépési éve pontosabban Nabukodonozor, 
babiloni neve második Nabukuduri Uszur, tehát az asszírodagosok babiloni nyelven kutatók ilyen, tehát ezzel a névvel találkoznak vele. Én megelészem a Nabukodonozorról, amit a Biblia is használ, mint bibliai név, de mindenképpen ugyanarról az uralkodóról van szó. Ő volt az, aki, ugye most nagyot ugrunk a zsidó történelemben, de azért gondolom, hogy nem okoz majd ezt törést benetek, hogy ugye a zsidó népet Krisztus előtt 605-ben a babiloni birodalom fogságba veti, elfoglalják az országukat, és elpusztítják majd a zsidó királyságot. És ez a 605-ös év, ez ezért nagyon jelentős a zsidóknak, többször majd a Bibliában találkozni fogunk Nabukodonozor nevével is, mert hogy ez a babiloni fogság a zsidó történelem egyik mélypontja. Ugye mai napig is a zsidó hagyomány ezt, ezt a gyász 70 éveként értékeli, mert hogy 70 éven keresztül voltak aztán a zsidók ebben a fogságban. Jó, de most elég a mi kronológiánk szempontjából akkor ennyit megjegyezni, hogy ez egy döntő kulcsévszem, ez a 605, amikor Nabukodonozor trónra lép, és a zsidóság fogságba kerül. A Bibliában nagyon gondosan a krónikák és a királyok könyve meghatározza az egyes zsidó uralkodóknak az uralkodási éveit. Hogyha ezt a kronológiai sorrendet követjük, akkor így jutunk el egy következő évszámhoz, amit már láttok a táblán fölírva, a Krisztus előtt 966, ami Salamonnak, aki a zsidóság egyik legnagyobb uralkodója volt, Salamon uralkodásának a negyedik esztendeje. Jó, tehát ide úgy jutunk el, hogy a Királyok Krónikák könyvében az uralkodói évszámokat egyszerűen sorba rakjuk, és így eljutunk Salamonnak a királyságáig is, és a Biblia itt ad egy újabb támpontot, hogy Salamon uralkodásának negyedik esztendejében a Jeruzsálemben templomot épített ugye Salamon, és ezt a templomot ekkor szentelték fel, Krisztus előtt 966-ban. Mindez eddig nagyon egyszerűnek tűnik tehát, viszont kénytelen vagyok azért itt is egy picit megállni. Ahány könyvet vesztek elő, annyiféleképpen datálják a különböző zsidó uralkodóknak a királyságát, nem egy egyszerű terület. Mi sem vagyunk teljesen százszázalékosan letisztultak ebben a kérdésben, már hogy ezek a zsidó uralkodók pontosan hogyan uralkodtak egymás mellett mögött. Több szempont is nehezíti, hogy a kronológiát helyesen felállítsuk. Majd, hogyha odajutunk Királyok Krónikák könyvéhez, akkor erről fogok nektek részletesebben beszélni. Annyit azért biztosra tudunk mondani, vagy én legalábbis biztosra merek nektek mondani, hogy az első három király, tehát az egységes királyságkora, és aztán a szétszakadt királyságnál a királyok 99%-ánál, én azt gondolom, hogy nagyon pontosan meg tudjuk nektek mondani azt, hogy mikor uralkodtak ezek a királyok, és van egy-két eset, amikor mi is bizonytalanok vagyunk, mert hogy a bibliai adatok nem egészen állnak össze. Jó, tehát, hogy egyelőre ennyit előlegeznék meg, hogy Ebből a dátummal kapcsolatban sem egyértelmű a teológiai szaktudomány, de ha mi következetesen a bibliai kronológiát használjuk és elhisszük a királyok kronikák könyvében, akkor a 966-os dátumot azt megint fixre vehetjük. Van majd egy szakirodalom, egy könyv, ha valaki angolul olvas, azt szívesen föl tudom ajánlani, meg van egy nagyon durva, de már meglévő kézirat, ami magyar nyelven lefordította ezt a szakkönyvet, Edwin Tilly nevezetű bibliatudós ószövetségkutató volt, aki fölállított egy kronológiát, a Héber királyoknak a kronológiáját, és mi az ő kronológiáját követjük, ezt vettük át. És ha valakit majd érdekel, akkor a Héber királyok titokzatos számai, hogyha szó szerint lefordítjuk az angol címet, 
akkor erről szól a könyve, nagyon jó szempontok vannak benne, és, és az ő kronológiája az, amit mi is átvettünk. Egy pontja van, amit nem sikerült még nekünk sem kitisztázni, ez az ezékiás kora. Ezt is előrevetítem. Igazából ezért nem jelentettük meg még a könyvet sem, mert, mert nyilván úgy lenne jó kiadni a könyvet, hogy ha, ha más nem, akkor egy lábjegyzetbe jelezni, hogy ezt Tíri sem egészen tudta összerakni, de hogy imád mi fel tudjuk kínálni a megoldást. Ha bárkinek van ambíciója kortörténete, történeti kronológiával foglalkozni, akkor, akkor szívesen veszük a segítséget. Jó, akkor ez most egy zárójá bezárva, 966, tehát a következő dátum. És akkor itt kérnélek benneteket, hogy lesz három ige hely, amit meg kellene jegyezni a kronológiához. Királyok első könyve, hatodik fejezet első verse az első Fogódzunk, ami ide kapcsolható a templom felszenteléséhez. Egy királyok hat egy. És megépítetett az úrnak háza, az Izrael fiainak Egyiptom földjéből való kijövetele után, a 480. esztendőben, Salamon Izrael felett való uralkodásának negyedik esztendejében, az if hónapban, amely a második hónap. Jó, egy királyok hat egy, tehát egyértelműen két, dát, vagy két eseményt is kötehez az évszámhoz, azt mondja, hogy a Salamon uralkodásának ez a negyedik esztendeje, amikor ugye föl lett szentelve a templom, és hogyha innen visszaszámolunk 480 esztendőt az időben, akkor megkapjuk ugye a zsidó kivonulásnak az, egyip, az Egyiptomból való kijövetelnek az időpontját. Hogyha 480 évet visszamegyünk az idő egyenesen, ugye a múltban vagyunk Krisztus előtt, tehát ilyenkor mindig hozzáadunk, ez ne tévezzen meg senki, tehát ha hozzáadunk 480 esztendőt, akkor így jutunk el 1445-höz, ami a bibliai kronológia szerint a kivonulásnak az időpontja. Jó, itt nem fűzök több kommentárt, ez azt gondolom elég önmagáért beszél, és akkor van két igénk, ami még tovább segít bennünket, hogy időben hátrafele haladjunk. Ezek közül kezdeném a Galata Levél harmadik fejezetének 17. versével, Galata 3.17. Ez elvileg ismerős kellene, hogy legyen elsősök nektek, ugye, mert hogy itt a Ábrahámi elhívással kapcsolatban ezt idézgettük, hogy ugye itt Pálapostól az Ábrahámmal kötött szövetségről magyarázza a Galata gyülekezetnek, és itt a 17. vers azt mondja, ezt mondom pedig, hogy a kötést, melyet Isten először megerősített a Krisztusra nézve, itt az Ábrahámi ígéretek kapcsán van ugye ez a bizonyos kötés. Itt a korábbi szövegkörnyezetből is kiderül, hogy itt az Ábrahámmal kötött szövetségnek, ha emlékeztek rá, hogy volt az az utolsó része, hogy és megáldatnak te benned a te magodban a föld minden nemzetségei, ami Krisztusra utalt előre. Ezt ugye itt maga Pál is a korábbi versekben elismeri. És akkor így folytatja, hogy tehát, hogy a kötést, melyet Isten először megerősített a Krisztusra nézve, a 430 esztendő múltán keletkezett törvény nem teszi erőtelenné, hogy megsemmisítse az ígéretet. Ugye a törvény itt a, a egyértelmű, hogy a mózesi törvényekre, a sínai törvényadásra gondol a pál apostol, ami, ami a kivonulás évében 1445-ben történt. Tehát, ha 1445-ből időben visszafele megyünk 430 esztendőt, akkor eljutunk az Ábrahámnak adott ígérethez, ami a Krisztusra vonatkozó ígéret volt, ugye a, a 1875-ös dátumhoz. Ez így világos-e? Én nagyon próbáltam most lassú lenni, meg, meg nagyon részletes, mert ez a bibliai kronológia alapja. Ezek azok a kulcs évszámok, amikre aztán föl lehet minden, többit, minden többi évszámot építeni, és 
gyakorlatilag erre alapul az, ahogy mi tanítjuk a bibliai kortörténetet, meg ahogy mi tanítjuk a kivonulás, honfoglalásnak az időpontját. Itt még egy ige helyet ide tudunk kapcsolni, ezt ilyen megerősítésként szoktuk ide emelni. A Mózes második könyve 12. fejezetének a 40. versét, amit tulajdonképpen ugyanezt a, a 400, mintegy 400 évet erősíti meg, 2 Mózes 12.40, az Izrael fiainak lakozása pedig még Egyiptomban laktak, 430 esztendő. Na most ez gondot okoz az értelmezésben némelyeknek, mert hogy a Biblia kritika ezt a dátumot ezt úgy szokta venni, ezt a 430 évet, hogy a József idejétől, tehát amikor a zsidóság, ugye emlékszünk rá, hogy József idején költözött be az egyiptomi birodalomba, ami az 1600-as évek, hogyha csak most durván fogalmazunk. És ők innen számolják ezt a 430 esztendőt, és ezért jutnak odáig többek között, hogy a kivonulás, ha egyáltalán volt zsidó nép és volt egyiptomi tartózkodás, akkor a kivonulás 1200 körül lehetett. Jó? Na most mi, mit mondunk mi erre, akik, akik értelmezve próbáljuk olvasni a Bibliát? Hát ugye egyrészt azt, hogy még csak nem is kell nagyon messzire menni, mert ugye a zsidó hagyományban, ha Józsefusz Flávius, tényleg nem tudom, említettem-e már az ő nevét, Józsefusz Flávius egy nagy zsidó történetíró, ókori zsidó történetíró, nagyon ajánlom a figyelmetekbe. Nagyon-nagyon jó a zsidó háború és a zsidók története című könyve, a zsidó háború az azt hiszem nem érhető el interneten, vagy csak részletek, viszont a zsidók történetét azt le tudjátok tölteni. A zsidó háború az pedig szerintem még megvásárolható, mert az magyar nyelven is ugye antikváriumokban meg, megvásárolható. Még mondjuk a zsidó történet is nyilván csak mondjuk azt interneten is el lehet érni. Nagyon tudom ajánlani, mert nagyon jól megőrizte a, a zsidó hagyományt, hogy mi, hogy történetet, illetve hát ugye az újabb kori zsidó, ókori történetben, főleg az új szövetségnek a korai időszaka, meg az intertestamentális kor, ahhoz nagyon jó forrás. Tehát Józsefus Flavius ezt az ige helyet úgy magyarázza, mint ahogy a Septuaginta is, nem akarok káromkodni, Septuaginta, emlékeztek erre a bevezetés első fél éves tananyag, ugye a Héber Biblia, a Biblia Hebraika első fordítása, ami görög nyelvre született, vagy görög nyelvre fordították le a Bibliát, Alexandriába. Na most a Septuaginta is, meg Józsefus is úgy kapcsolódik ide, hogy ők ezt az ige helyet konkrétan így fordítják, hogy Izrael fiainak lakása Egyiptom és Kánán földjén 430 esztendő. Tehát ők, mint egy kicsit magyarázzák már a kicsit már később élő zsidóság számára, hogy amikor, a, amikor arról beszél itt a Biblia, hogy Egyiptom földjén van 430 esztendő, abban Kánánt is beleérti. Miért? Teszem fel a költői kérdést. Tudjátok esetleg? Igen, igen, köszönöm szépen. Egyiptom része volt Kánán ebben az időben, tehát amikor Ábrahám beköltözött Kánánba, akkor tulajdonképpen, ha nagyon szigorúan nézzük, akkor az egyiptomi fáraó volt az ő uralkodója. Csak ez egy kicsit kieső tartomány volt. Egyiptomnak hol sikerült elfoglalnia, vagy, vagy megerősíteni a pozícióit Kánánba, hol nem. Tehát hol kicsit megerősödtek a Kánáni városállamok, hol meggyengültek. Jó, tehát igazából a, a szöveg önmagában is érthető volt egy, egy kortás, vagy viszonylag abban a korban élő ember számára. Ez olyan, mintha ma azt próbálnám magyarázgatni, hogy Erdély valaha Magyarország része volt, és ezt tessék, kedves öt éves kisfiam megérteni, hogy ma Romániában van, de régen Magyarország része volt. Tehát, hogy Kánaán Egyiptomhoz tartozott, ez nekünk, vagy ez a akkor élőknek evidencia volt, de a később élők számára ezt nem magyarázni kellett, hogy Kánaán és Egyiptom földjén éltek 430 esztendőt. 
Viszont ha ugye így nézzük a 430 esztendőt, akkor megint csak ugyanoda jutunk, hogy az ábrahámi elhívás és a kivonulás között 430 esztendő telt el. Jó, ez a kronológia. Tehát ha valaki ezt húzza szigorlatom, most már leghamarabb ezt tudom mondani, ugye szóbeli vizsgánk legközelebb zárószigorlatól lesz, három fél éves anyagból kell majd akkor vizsgáznatok, és a kronológia az az, az egyik leggyilkosabb tétel szokott lenni. Én nem tudom miért, én nagyon szerettem, szerintem nagyon exakt, ehhez képest nagyon keveseknek sikerül, úgyhogy ezt nagyon szeretném hangsúlyozottan súlykolni, hogy ezt kérlek szépen. Ha csak ennyit mondatok, ez tökéletesen elég, már a számegyenes is nagyon jó. Tehát ezek az évszámok és ezek az igehelyek mindenképpen kérem szépen, hogy legyenek meg. Jó, akkor most lépnénk oda, hogy egy kicsit még visszatérnék arra a témakörre, ez egy, ez egy nehéz óra, ezt én beismerem, ígérem, hogy a következő könnyebb lesz, hogy a zsidó honfoglalással kapcsolatosan milyen elméletek vannak ma. Mert ugye azt a legkevesebben vallják, ugye ez már is az első, tehát négy ilyen elmélet lesz, amit én felsorolok, ez a jegyzetben nem nagyon lesz benne, nem is feltétlen kell tudnotok, de... Annyiban szeretném mégis, hogy elhangozzék, hogy nehogy úgy érezzétek, hogy mi bután tartunk titeket. Tehát, hogy mi csak azt mondjuk, ami a Bibliában le van írva, szemellenzősen, és egyáltalán nem foglalkozunk azzal, hogy mások mit mondanak erről a témáról. Tehát az első elképzelés a honfoglalással kapcsolatban a biblikus, amit mi is tanítunk, ami szerint honfoglalás volt. Tehát, hogy a zsidók kijöttek Egyiptomból, és aztán fegyveres harcok árán hódították meg a kánáni területeket. Ezt a mai kutatóknak a minimális százaléka vallja. Ez régen ez volt a legelfogadottabb, ma már nagyon kevesen vallják. Akik ezt vallják, hogy volt honfoglalás, a többségük az 1200-as évekre teszi a mondottokoknál fogva, tehát Krisztus előtt 1200-as évekre teszik. Tehát ha nézitek a számegyenest, akkor 200 évvel későbbre körülbelül, mint a, a Biblia. Jó, és akkor vannak a nagyon-nagyon-nagyon kevesek, akik pedig velünk együtt azt tanítják, hogy igenis honfoglalás volt, és az 1400-as években volt a honfoglalás. Ugye 40 évig van a pusztában egy vándorlás, majd erről következő órán beszélünk, tehát a honfoglalás 1405-ben kezdődött a bibliai kronológia szerint. De semmiképpen nem az 1200-as években. A, ez az egyetlen elmélet van, ami a bibliai leírást Követi. Tehát ez az egyetlen olyan honfoglalás elmélet van, ami elfogadja a bibliai történeteknek, tehát az egész Józsué könyvének, meg a Bírák könyvének a történeti hitelességét, és elfogadja azt, hogy itt tényleg harcok és háborúk voltak. Az összes többi elmélet ezt tagadja. Tehát ők, a maradék három, az azt mondja, hogy nem volt ilyen fegyveres konfliktus. A második ilyen elmélet, amit kiemelhetünk, ők a békés beszivárgás elvét vallják, békés beszivárgás elvét vallják. Ez, ahogy a nevében is benne van, ők abban hisznek, hogy a zsidók még nem is voltak zsidók ebben az időben, tehát még az izraelita nép nem volt kialakulva, hanem Transjordániába, tehát a Jordántól a keletre első területeken legeltettek, mint nomádok, és egyszer csak öntudatra ébredtek, és valami oknál fogva átvándorolták a Jordán másik oldalára, és ott letelepettek, és aztán egyszer csak kialakult belőlük a zsidó nép. Tehát ez a békés beszivárgás elmélete. Jó, és a harmadik, negyedik elméletet én most összevonom, mert tényleg nem akarom, hogy ebbe belevesszünk, de a harmadik, negyedik elmélet, ők alapvetően belső társadalmi mozgásokkal kapcsolják össze a zsidó nép kialakulását. Tehát, őt megint nem azt, tehát ők kifejezetten azt vallják, hogy, hogy Izrael területén belül alakult ki a zsidóság. 
Jó, tehát érezzük a fokozatokat, hogy az első még hisz a honfoglalásba, hogy Egyiptomból kijöve fegyveres harcok árán foglaltuk el, vagy foglalták el a zsidók a hont. A második már csak békésen beszivárog, és ő úgy gondolja, hogy Transjordániába, tehát nagyon közeli területről érkeztek a zsidók. A harmadik, negyedik elmélet pedig azt mondja, hogy tulajdonképpen a, a korabeli társadalmon belül történtek olyan változások, Kánán földjén élő népek körében, amik ezek a társadalmi változások termelték ki, alakították ki a zsidó népet. Jó, ezt egyszer elmondtam, jó, csak azért, hogy tényleg adjunk a tudománynak, hogy azért ez is elhangzott órán. Mindenki a saját elméletét hiszi, tehát tulajdonképpen ahányan vannak a kutatók, annyiféleképpen magyarázzák ezt az egész dolgot, de a lényeg az, hogy a zsidó honfoglalás, kivonulás esemény történetét, úgy, ahogy az a Bibliában le van írva, ezt a tudósok, a teológusok 99%-a nem vallja és nem hiszi el. Ennél is értékesebb, hogy mi ezért ezt végig fogjuk tekinteni, hogy ehhez képest mondjuk a Biblia hogyan magyarázza a zsidó népnek a kialakulását. Jó, és már csak egyetlen ilyen fárasztó dologgal fogok jönni, és akkor tartunk egy kis szünetet. Ez pedig az lesz, hogy csak azért akarok túlesni a nehezén az első órán, mert még talán jobban tudtok ti is koncentrálni. Ez pedig az lesz, hogy az a, akik hisznek a honfoglalásba, ugye mondtam, hogy két elmélet van itt is, akik az 1200-as évekre teszik, és mi, akik az 1400-as évekre teszük a honfoglalást, hogy elvel kapcsolatban mondanék még néhány szót, hogy 1200-as évek vagy kontra 1400-as évek. Ö, mi az, amit biztosan tudunk? Amit biztosan tudunk régészetileg, az az, hogy az 1200-as Évekből származik, vagy, vagy a rendelkezésünkre áll egy, egy sztéle, merneptáknak a sztéléje. Ez a jegyzetben benne lesz már ez a rész, mernepták fáraónak a sztéléje. Kétségbe esve néztek rám, a sztéle, tudjátok-e, hogy micsoda? Mert ez tényleg olyan, mintha valami holdvéli nyelven beszélnék. A sztéle az egy kő, kő olyan nagy kő oszlopokra, vagy kő monumentumokra vésett feliratok. Legtöbbször a fáraók a győzelmeiket, dicső tetteiket sorakoztatták fel rajta. Merneptak a nagy második Ramszesznek az egyik leghíresebb egyiptomi fárónak volt a fia, és mivel második Ramszesz nagyon-nagyon hosszú ideig uralkodott, ezért a fia Merneptak már viszonylag idősen került trónra, viszont egy pár hadjárat kötődik az ő nevéhez. És ez a Merneptak téle, ez nem szól másról, mint egy palesztinai hadjáratról, amit a fáró tett a saját seregével, és ezen a télén felsorolja, hogy mi minden népeket sikerült neki elfoglalnia a hadjárata során. És a téle megemlíti Izrael népét, hogy Izrael népét is pusztává tette a fáró. Tehát van egy biztos fogódzópontunk, hogy 1220 körül Izrael már mint nép élt Kánán földjén. És itt egy picit meg is állok, hogy ezt emésztétek ezt a mondatot, tehát, hogy van egy olyan feliratunk, ami szerint az egyiptomi fáró 1220-ban már mint egy népet tudott leküzdeni vagy legyőzni az izraelitákat, és ő ezt egy dicsőtetnek tartja. Mit gondoljatok, hogyha az 1200-as években volt a honfoglalás, akkor mennyire volt ott esélye annak Izraelnek, hogy 20 év alatt ők nagy néppé legyenek, megerősödjenek, és egy jelentős fegyvertény legyen az ő legyőzésük a fáró által? Ha egyáltalán lehet húsz évekről beszélni, mert ugye itt is az egyiptomi kronológia sem stabil, és mi sem tudjuk, hogy ők mikorra teszik pontosan a kivonulás. Tehát egy kicsit ez neccessé teszi, hogy úgy mondjam ezt a 1200-as éveknek a honfoglalásos elméletét, mert hogy itt már igazából úgy szerepel Izrael, mint egy nép. 
A másik ilyen bizonyságunk is aztán szünetet tartunk, már csak ez az egy ilyen kis plusz információ van, amit meg kéne jegyezni. Ez a úgynevezett omarnai levelek. Omarnai levelek, ő is van a táblán, meg a jegyzetbe is benne lesz. Ez nem más, mint két fárónak harmadik és negyedik Amenhotepnek a levéltára. Harmadik és negyedik Amenhotep levéltára. Ők a Krisztus előtt 1300-1400-as években voltak Egyiptom uralkodói, tehát időben ott vagyunk, hogy a honfoglalás körüli időszakban voltak Egyiptom fárói. És ezek a levelezések arról szólnak, hogy a Kánánban élő városállamoknak a királyai, ugye Kánán Egyiptom része volt, Kétségbe esett leveleket küldözgetnek az egyiptomi fáraóknak, hogy hát van itt valami Habiru nevezető népcsoport, akik ostromolják a mi városainkat, és el fogunk pusztulni, és hogy a fáró most már küldjön valami sereget, csináljon valamit, mert ha nem küld felszabadító seregeket, akkor Habiruk el fogják foglalni az egész országot. Ez ugye elég kézenfekvőnek tűnik, hogy Habiruk és Héberek. Azonban ezt is a teológia tudomány igyekszik megmagyarázni, hogy hogy ne kelljen a zsidókhoz kötni ezt az egészet, ők úgy értelmezik, hogy a habiruk egy társadalmi csoport. Az eredeti jelentése egyébként az egyiptomi forrásokban valóban ez. Rabszolga, csőcselék, jövevény, idegen. Ezt jelenti a habiru kifejezés. Én viszont a Bibliát kutató olvasó emberként visszakérdezek, hogy de hát a zsidók mik voltak Egyiptomban? Nem idegenek, jövevények, csőcselékek és rabszolgák? Tehát könnyen lehet, hogy az a népnév, hogy Héber, az, az rajtuk ragadt, mert hogy egy csúfnél volt, hogy jövevények, ö, idegenek, és a többi, és a többi. Tehát, hogy amikor ezek a kisállamok kétségbeesetten az egyiptomi fáraóhoz fordulnak segítségért, akkor ők mindenképpen valami nagy népmozgást érzékelnek a saját országukon belül, amit ők a habirukhoz csatolnak. Jó, tehát ez a másik a számunkra, tehát a mi oldalunk fele billenti a mérlegnyelvét, mert megint csak nagy kérdés, hogyha nem a habiruk, tehát nem a zsidók voltak ekkoriban ott, akkor mégis kik? Mert hogy valaki ellen, vagy valakik miatt háborgott az ottani lakosság, és kérte az egyiptomiak segítségét. Jó, ez lett volna akkor még a másik, és akkor itt, itt bezárom. Jó, ez volt a történeti rész, és akkor jön majd a kicsit színesebb mózesi történet folytatása a következő órán. Köszönöm szépen!